0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso, ao nosso primeiro Cast. Hoje connosco temos Liliana Ferreira Olá. e Cátia Silva. Uh, se <risos> se quiserem apresentar um bocadinho, podes começar, Liliana. Olá,
1: então, o meu nome é Liliana, sou uma jovem de 35 anos, natural de caldas da rainha uh, e fundei a Yupi quando tinha... Bem, é mais fácil dizer, em 2016, <risos> do que calcular a minha idade. Já cheguei, já cheguei a essa fase da vida, ok?
0: Ok.
2: Eu sou a Cátia Silva, sou de Sabrosa, Trás-os Montes e um, juntei-me, vim para Coimbra em 2007, juntei-me à IUPI em 2017.
0: Ok, então hoje convidei-vos aqui para... já agora, eu sou o João Pimentel, uh, convidei-vos convidei aqui para falarmos um bocadinho do Power of Six, do nosso Network como é que as pessoas uh, na nossa Cuidado, vida... Cuidado
1: com o inglês, senão isso pode ser mal interpretado, não é? Verdade. <risos> out, of... out of six! the out out of six! Não se, não era, se não era uma conversa completamente diferente. Mas sim, vamos continuar, vamos Pronto. continuar. Desculpas, João, desculpa. Eu, é. Um,
0: como é que as pessoas mais perto de nós nos, nos influenciam? Então, vou-vos fazer a, a primeira pergunta de hoje, que é um, como é que as pessoas, no geral, na vossa vida, vos, vos influenciaram e como é que vocês geriram isso tudo? Uh, se quiseres começar, Liliana ou Kátia, podem decidir vocês.
1: Ok, muito bem. Uh, é uma excelente pergunta. Bem, mas temos que. No início! Não é? Temos que voltar ao início, quase ao tempo do Big Bang, mais ou menos quando. Quase ao tempo do Big Bang, mais ou menos quando eu nasci. Uh, não é? Só uns minutos depois da Terra. Mas. Sim, então, quando é que pessoas que te começam a influenciar na tua vida? Olha, começa logo pela família, não é? E pelos valores familiares, acho que começou logo por aí. Hum, acho que muita da minha capacidade de trabalho, devo agradecer uh, aos meus pais, uh, quer a mim, era à minha irmã. Acho que essa característica, não sou muito parecida com a minha irmã, mas essa característica temos em comum, somos, somos trabalhadoras. E acho que isso, isso veio tudo da educação, que nem é... Quer dizer, é óbvio que a educação porque nos influenciou, mas acho que não foi algo propositado ou intencionado. Foi o exemplo, por e simplesmente, que os nossos pais nos, nos davam, não é? Uh, trabalhar muito, uh, que as coisas que nós queremos na vida têm que ser conquistadas, então esse se calhar foi a, primeira, foi a primeira influência que, que eu tive. Depois tornei-me uma pessoa muito voltada para as, para as pessoas, na, na infância também, e, por causa disso, os meus pais trabalhavam muito. Nós não tínhamos, assim, tanta vida familiar ativa. Um, não, que eu, não que eu tenha algum sentimento negativo relativamente a isso, porque não tenho. Evidentemente, os meus pais têm os dois a quarta classe, não é? Puseram as duas filhas na faculdade à conta do trabalho, não é? De terem, de terem trabalhado muito e das horas que, que investiram no, no trabalho para poderem ter ganhos que justificassem ou que permitissem isso. Então não olho para isso de uma forma negativa, mas de facto nós passávamos muito tempo sozinhas, então eu tornei uma pessoa voltada para as pessoas porque era... as minhas interações eram todas na escola, não é? Com os colegas. Então desde cedo que tinha esse gosto de uh, perguntar às pessoas como é que elas estavam, não é? Tinha... Seis anos e já era a conselheira do grupo, não é? Já dava conselhos <risos> aos meus colegas com, com, com seis anos, como se fosse. já estava é, a forjar uma conselheira. É exatamente, aquela, aquela coisa, não é? Ai, ah, eu não sei quantas disseste, já viste? Oh. E eu, não, mas não podemos interpretar dessa forma, com seis anos. Aquela sapiência, não é? Com seis anos que toda anos. a gente tem. Uh, portanto, <risos> e sim, acho que o meu gosto por pessoas. Não é e se calhar, até é melhor falarmos disso por partes da vida, não é? Portanto, a minha influência começou, se eu for olhar mesmo para o início da minha vida e por início, eu digo, entenda-se, antes dos 10 anos, vem muito daí os meus pais e a vivência escolar. Acho que isto, e acho que isto tem em comum com todos os seres humanos, pelo, pelo menos no, no mundo mais ocidentalizado, não é? Uh, que é, até aos 10 anos, o que é que nos influencia? Nossa vida familiar... E, 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 a escolar, não e, a é? e a vida escolar e a cultura e exatamente estamos, nascemos ser não? humano, é um ser biopsico-sociocultural okay? aprendi isto em psicologia é assim, no 12 ano decorei tanto esta palavra para conseguir dizer de seguida que até aos dias de hoje ela permanece aqui entranhada
0: e é tudo uma palavra, é quase tão grande como o Torino exatamente
1: biopsico-sociocultural portanto... Uh... Foi mesmo. Capacidade de trabalho, aquilo que eu vi aos meus pais a fazer, o exemplo passado por eles. Mas por se dedicarem tanto tempo ao, ao trabalho, eu e a minha irmã tínhamos, se calhar, uma vida familiar mais menos ativa. Então, isso, manifesta-se curiosamente, manifestou-se em nós de formas diferentes. A Renata tornou-se uma pessoa mais reservada e eu tornei-me uma pessoa mais mais extrovertida, mais, mais voltada para as pessoas. Do mesmo ponto em comum... Podem-se extrair resultados... Dois lados de uma moeda, quase. Exatamente, dois lados de uma moeda. Extraem-se resultados, resultados diferentes. E depois uh, comecei a ter este interesse por pessoas logo aí, não é? Porque era onde eu ia buscar uh, comunicação e vivacidade e amor, não é? A amizade também é uma forma de, de amor. Era na escola, então ganhei esse interesse por pessoas... Da minha idade, não é? Como é que elas pensam? Como é que elas se sentem? E que papel é que eu posso ter nisso? E passo aqui a palavra à Cátia. Conta-nos, Cátia Silva, acerca da vida em trás dos Montes.
2: Então, eu fui, considero que fui uma privilegiada. Uh, sou de uma aldeia, do Nelo, do Douro, freguesia Covas de do Douro.
1: Terra do Emanuel, para quem não sabe. Não tarda nada a tá estar a falar do vinho, vais ver. <risos> Já vai promover. No Conselho de, Saberosa, no não conheço, de Vila Real. Não conheço, não conheço ninguém que seja tão mais tão promotor dos vinhos do Douro. Como <risos> a Cátia Silva. Mas, porra, desculpa. Ainda bem, ainda bem. Olha, tudo isso vem
2: do, do grupo que começou a influenciar onde nasci, no meio, não é o meio influencia muito. As nossas não é? o facto de se calhar eu ter provado num dia, num dia que comia com frequência na, na infância, obviamente, não é? Quem estiver a ouvir uh, da minha família se calhar pensa, não é? Ah, coitada. Então, Portanto, entenda-se
1: com ligeireza. Uh, sim,
2: uh, mas eu... Possivelmente essa é a nossa diferença. Possivelmente a Liliana não provou sopas de cavalo cansado na sua infância. Mentira.
1: É a avózinha. Ah! Ah, pois, <risos> ah, pois, a minha rica avózinha. Que desapega. <risos> Uh, que foi evidente, se eu não tinha muito tempo com os meus pais, alguém tinha que tomar conta de mim, era a minha super avó, que era só brutal <risos> eu tenho uma personalidade muito excêntrica T toda a minha família é normal ok, são pessoas normais perfeitamente, menos tu... não, ajuizadas, não é e, e depois vi eu e eu agradeço isso à minha avó que era brutal, era super fixe, e pronto, e esqueci de falar como é que eu me esqueci de falar da minha avó? A minha avó. Como é... Foi uma experiência. Minha... Claro para ti, que foi, sim. porque a minha avó é que tinha muito esta visão de. A vida boa, estás a perceber, a vida tem que ser boa e de nos divertirmos e de, e de aproveitarmos, os, tirarmos a alegria dos pequenos momentos da vida. E tu agora falaste disso e <risos> eu lembrei-me, porque o pequeno almoço da minha avó, evidentemente que eu não comia. <risos> Mas pedia, pedia, também queria provar. Além disso, não é mau porque o vinho, ou pelo menos ele é aquecido, era aquecido, fervia-se o álcool ele evapora, ele evapora uhum. como, é, como é óbvio Sim. portanto não é, não é... e ela comia, ela comia sopas de cavalo cansado por isso, estás enganada Cátia Silva conheço, nunca comi mas não foi por falta de vontade
0: <risos> foi por juízo da família <risos> Exatamente. Não,
2: apenas por comparação uma zona mais vinícola não é? Hum, claro. Pronto, normalmente se traz tra mais expressão nessa, nesse meio mas eu tive uma infância muito feliz, posso e considero, e hoje, e hoje com outros valores, não é? Em criança, olhava com olhos de criança, com uma imaturidade uh, psíquica para entender muitas das coisas que hoje, olhando para trás, uh, tem muita razão de ser, não é? Então, sim, eu cresci livre, uh, muito livre, muito... Uh, fui muito... uma, uma selvagemzinha não é? De bicicleta, sempre lá nos montes e serras do Douro. E, e isso deu-me esta abertura de espírito e de querer, não é? De tantas vezes ter fincado aqueles horizontes, não é? Do outro lado. Portanto, a aldeia fica do lado de cá, de um, de um vale do Rio Douro. Do outro lado, havia sempre os mesmos montes, não é? Aquelas luzinhas que piscavam à noite, não é? Vermelho. Uhum. Bem, a vermelha é agora das eólicas, isso é moderno. Na minha infância só havia amarelas e brancas, que eram das aldeias que ficavam exatamente na montanha da frente, na Serra da Frente as ilhas é espalhadas, viver
1: em isolamento geográfico, não é exatamente, de serem exatamente da mesma E eu
2: lembro-me de, de me questionar, não é? À noite ficavam só as luzinhas do outro lado a piscar e eu gostava de ir um dia, gostava de, de explorar, não é? Ou seja, este meu sentimento de explorar e e ser assim mais uma aventureira já vem de já vem de pequena, gostar de correr tudo de bicicleta. É, para não falar que sempre fui um bocadinho Maria Rapaz, não é? Tenho dois irmãos mais velhos e o mais velho puxava-me sempre para futebol. É a fórmula. Isso é pressão dos
1: pares também. Exatamente. E logo, 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 logo. <risos> Logo, e para conheço. quem nos está a ouvir, a Cátia Silva, agora ainda, nos seus belos 31... Um, é, 32. 32 <risos> 31
0: para os ouvintes. 31,
1: exatamente. Eles não precisam de saber, Cátia, então. Okay? Que nos seus belos 31, continua a não se safar nada mal no futebol. Ou seja, foi uma influência que permaneceu. Foi, foi, foi. Foi
2: sim, senhor, porque... Pratiquei muito, foi, uma, um, foi um gosto um bocadinho forçado, incutido. Não tínhamos assim muitas brincadeiras, era mais. Mas uma delas, passei muitas horas na infância a jogar futebol e a andar de bicicleta, acho que foram uma das coisas que eu mais fiz durante, durante, Sim, durante também, a infância. Até porque a rede era aldeia pequena e eu tinha, não é? Nós na infância, na, na primária, tínhamos 10 no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, portanto, <risos> os pares eram poucos e pronto, e eu, o meu pai e a minha mãe gostando mais de ver uh, uh, os filhinhos perto do ninho, eu andava sempre ali mais junto de uns do que de outros e acima de tudo com os meus irmãos, mas pronto, mas isso também moldou, não é? começou a forjar aqui uma, uma personalidade mais uh, um bocadinho... Uh, reivindicativa logo desde o início, não é? De, de querer ter razão e de querer, e de querer teimar e de ser como gente grande logo em pequena. Okay? E isso começou logo, as minhas
1: batalhas começaram logo com os meus dois irmãos. Eres a, eras a filha mais nova, Sim, não é? menina. Então, Nina, ainda por cima, sentias mais vezes que a tua avó, tinhas que fazer pela tua voz ser ouvida, tinha, não é? tinha. tinha ele tinha mais força do que eu, portanto eu
2: tinha que me valer de alguma forma, nem que seja do teatro, não é? Ele era a mais protegida, era a menina. <risos> okay. Mas sim. Mas a influência começa, obviamente, por aí. O sítio onde nós crescemos molda-nos completamente. A minha avó também moldou, ainda é viva hoje. Uh, gosto muito dela, foi ela que me moldou. Foi, veio daí, das infâncias e das experiências, eu tenho memórias muito vivas, deu ir mais ela Uh, portanto, a nossa aldeia tem luz, não é? Tem postos de eletricidade, mas acaba a aldeia, acaba a luz, não é? Então, lembro perfeitamente dos passeios maravilhosos que dávamos nas noites de verão. A lua alumiava e chegava... Não precisávamos de postos de eletricidade, então... Eu ia mais o meu irmão, Marcelo, e lembro de irmos uma vez estávamos a ficar com frio, ela emprestou-nos o seu casaco, prometeu-nos aos dois, portanto, eu estava do braço direito, e o meu irmão Marcelo vestia o braço uhum. esquerdo, íamos os dois por ali abaixo, e, tipo, com aquela coisa de medo e de ouvirmos barulhos e não sei o quê, mas estava lá a minha avó transmontana, não é? Muito rija, muito. <risos> nos, nunca, nunca nada de mal nos iria acontecer. Portanto, o medo do escuro, que é isso, não é? Não, não se nunca a insegurança, então permitindo Não, não, não. não. E, então, e essas aventuras e essas coisas, que, essas memórias que tenho muito com ela, foi isso que mais tarde moldou o meu gosto para a idade adulta avançada, que foi isso que, que mais tarde viria a escolher na, na faculdade. E logo no, no secundário também, no, quando eu tive a opção lá do curso profissional que fiz na altura, que abriu, pronto, na, na hora de eu escolher o décimo ano, uh, decidiram fechar o curso de, 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 das humanidades e abriram o outro da ação social e, e, pronto, e na altura de escolher um local de estágio que tínhamos fazendo fazer no décimo segundo, eu não tive dúvidas, toda a gente queria as criancinhas, eu também gostava muito de criancinhas, Uhum. Pronto, é o efeito manada, digamos assim, não é? O
1: efeito... O, Sim, é
2: vice-presidente. É é e eu desafiei me e é, eu gosto muito da minha avó, de facto, não é? Quando muita gente tinha uma, uh, tinha uma ideia um bocadinho mais limitada acerca do que é que seria estagiar Seriedade. num lar de idosos ou num centro de dia... Uh, foi com essa experiência que eu sedimentei ainda mais essa relação com pessoas mais velhas e foi sempre assim um bocadinho ao longo da minha da minha, da minha vida porque eu senti que cresci um bocadinho mais depressa, não é? os meus pais tinham um estabelecimento e a partir do momento tinham um café lá na aldeia a partir do momento em que eu comecei a saber fazer contas não é? que 8 e 8 dá 16 e mais 2 dá 20, ok? e se a pessoa me dá uma nota bem, 16 agora... Com mais 2 dá <risos> 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 mas não... Pronto, Sim. mas pronto. Ele, é verdade, ele. Sim. <risos> Isso era 9 e 9. Mas hum, e o ter ficado atrás do balcão, a uh, lidar logo com teimosos, é? novamente aqui os teimosos de estarem não é? Depois, não é? Tendo uma criancinha atrás do balcão, ai, não te enganaste? Ai, faltam-me aqui 5 escudos, não é? Na altura, ou faltam-me aqui 20 escudos, ou não sei o quê. E eu. Não, não, eu respondi logo cheio de
1: certezas, isso está certo. O meu cérebro é mais fresco do que o seu. <risos> Sobretudo no final dessa tacinha de vinho, <risos> é? Boa. Sim,
2: então eu cresci com, logo desde cedo com um forte sentido de responsabilidade, não é? Estar ali atrás. Não senti isso na altura, mas hoje olhando para trás vejo que cresci um bocadinho mais depressa nesse sentido e por isso também logo no, logo a partir do quinto ou do sexto ou do sétimo ano via manter -me o meu grupo de influência o meu grupo de amigas era mais velha do que eu ou seja,
1: desde E para quem não sabe, só para contextualizar, bem, a Kátia é, é psicóloga de, de formação e especi... a tua especialidade é mesmo. Na psicogerontologia, sim. Psicogerontologia. Outro nome grande para adicionarmos é <risos> a... Psicogerontologia! <risos> é uma subspecialidade da psicologia clínica. Exatamente. Mais voltada para as pessoas com... de idade mais avançada. <risos> exatamente, exatamente.
2: Então uh, eu senti que Sim, o grupo de influência, nós eu, algumas das decisões que nós tomamos, e tu também certamente, Liliana, que fomos tomando pelas pessoas que estavam ao nosso lado, claro. não é? Não, nos Sim, aperce... não... Sim, claro. não, não decidimos, ah, é por aqui que eu vou, é por ali, não, é porque... Não, e eu
1: posso dar, posso dar um exemplo muito, muito claro disso. Um... Eu tinha o meu, o meu grupo de influência, não é? O que é que era importante para mim quando eu era uh, novinha, sei lá, antes dos 15 anos, antes de ir para o décimo para o ensino de secundário. O que era importante era o handball. Eu jogava handball e o que era importante era ser bom no desporto. O que era importante, uh, os estudos não eram importantes. Eu não tinha qualquer método de estudo, uh, o, meu, o meu método de estudo era chegar a casa. Colocar a mochila, atirar a mochila para um sítio, o meu pai fartava-se de ralhar comigo, uh, ir brincar, ir só brincar mais um bocadinho, jogar à bola, jogar Nintendo NES. Eu tive uma Nintendo NES <risos> quando as. Quando, não é, quando... Não é? Exatamente, meu Deus, eu tive uma. <risos> e na altura em que, sei lá, uma PlayStation 4, sei lá, vista por alguém naquela altura, pareceria. Uma nave, uma nave espacial. Sim. Não, Sim. Me... Sim. Completamente. Completamente, Sim. não é? Como é, que, como é que se podem jogar jogos sem teres uma cassete maior do que a palma da tua mão <risos> para <risos> o jogo correr, não é? Uh, Nem é isso. Mas isso era. Passava, passava os meus dias assim. isto porquê? Porque o meu grupo. Não é? o, grupo, o grupo onde eu estava inserida Também pensava, também pensava muito, muito nisto Eu fui estudar para Caldas da Rainha Mas a minha terra de origem Santa Catarina é, Está localizada Cerca de 15, 20 km de Caldas E Ali tem, tem uma Não é toda a gente Evidentemente que nunca se pode generalizar nada Mas Um, uma, um grosso um grosso da, da população é mais voltada logo para o trabalho operário, ou seja, muitos dos meus colegas estavam, não todos, volto a dizer, tivemos imensos para, para a faculdade também, mas uh, eu tinha muitos, eu lembro-me de ter estas conversas, de que na altura, para tirar a carta de condução, era necessário o nono ano, e de que só estavam ali a estudar, para depois ter o nono ano, para poder tirar a carta de condução e a partir daí iram, iam logo começar a trabalhar. Então, evidentemente, os objetivos e a forma como encaravam os estudos era completamente diferente. E eu tinha uma tendência muito grande para escolher mal o meu grupo de influência. <risos> <risos> então, se uh, se, se esse, é que era uma escolha, esse, não é? é, é evidente <risos> que é uma escolha. Se calhar, enquanto criança, tu não percebes isso. Sobretudo se formos falar agora e centrarmos na vertente do bullying, não é? E daquelas coisas, todos nós tivemos uh, sim, e, sim, e presenciamos, sim. não é? Sim. Hoje em dia é um, é um tópico com que se fala com abertura. Na altura não havia um nome para dar, não, não. nem sequer havia este nome para dar, para dar aquilo. Era os grandes, não é? Era como eu chamava quando estava, sei lá, no quinto ano, às pessoas que estavam no nono, Exato. os grandes... Tínhamos de ter cuidado com eles e não não é não nos metermos com eles, senão bullying, não é? E mesmo entre entre pares, e mesmo entre colegas de, de turma. Evidentemente que tens que escolher, e quando. Eu percebo que é que tu estás a dizer se é que temos a oportunidade de escolha. Porque a criança é, é constatada, ou pelo menos na altura, não é? A criança dos anos 90. É constatada com, com, com a seguinte realidade: se vais para a biblioteca. Ou pelo menos na minha escola era assim. Mais uma vez, não gosto de generalizar. Estou a falar da, da minha experiência enquanto, uhum. enquanto jovem. Se vais para a biblioteca estudar, não é? se nos intervalos é para a biblioteca que tu decides ir, és marrão, não é? és um betinho, e vai haver consequências. Quando vais a desfilar no pátio da escola, haverá uh, profanações a serem emitidas na tua direção por causa disso. Contudo, se vais jogar à bola e se estás divertido e se és mais ativo e se estás no, na equipa de handball da escola, por exemplo, que era uma cena em Santa Catarina, o handball, hum, já não vais sofrer o mesmo tipo de retaliações. Então, poderia dizer-se, não é? Todos os seres humanos têm uma vontade em comum, vontade de não sofrer. Independentemente da idade que têm, Uh, evidentemente, eu percebo que é que estás a dizer, será que é mesmo uma escolha porque a criança, não é? e a, os olhos de criança, não é? se eu vou para ali, isto vai-me acontecer se eu for para aquele caminho, já não acontece bem, prefiro que não aconteça portanto eu escolhi desta forma, ou acredito que escolhi se calhar foi influenciada não é? se calhar se voltasse atrás no tempo e pudesse ver as micro decisões que tomava no dia-a-dia -dia com os olhos de adulto ah, pois, pois eu quando
2: <risos> Por falares nisso agora lembrei-me, é? vamos conversando e vamos lembrando, estamos a contrapor não é? as nossas realidades e estávamos a falar disso da, da, da história, do da, que, que acontecia, não é? se escolhíamos ir para a biblioteca ou não. Eu, uh, o que é que eu escolhi muito no quinto ano, né? Quando fui para um mundo novo, chamado Sabrosa, para a escola, não é? Para o agrupamento. Para os grandes. <risos> para os grandes. Não é, porque eu, os grandes, por acaso, era o preparatório no quinto e sexto era num pavilhão. E o pavilhão dos grandes era do outro lado. Nós íamos lá espreitar de vez em quando, mas ficávamos assim, não é? Se olhavam para nós, quase com medo logo, sim. Mas... Um... Então, quais são as escolhas que eu decidi fazer e que, possivelmente, se eu sabia que aquilo me ia acontecer, não teria escolhido, não é? Mas, então, como já disse aqui, eu gostava de mudar com pessoas mais velhas, não é? Gostava de... Então, eu comecei a rodear muito dos professores. Pronto, se será escusado de dizer que sempre que eu passava, olha, lá vai a lambotas, a que engraxa, que não sei o quê... racista racista eu ia, exatamente. pá... E, mas eu lembro perfeitamente. Isto era engraçado. Aliás, eu lembro professores mais tarde, pai, aí no, sei lá, no secundário, né? já era adulta, de, de um ou outro professor reincidente Que calhava que, que lá na guila do grupamento E dizerem Eu lembro-me de ti Tu no quinto ano almoçavas sempre com os professores
1: Exatamente <risos> que, é, que é raro e, e é verdade, verdade.
2: Tipo, tá é?
1: Eles iam para o refeitório Mas é coragem Isso é coragem para mim Pois foi Isso e eu, é é Olhando para trás
2: Eu fogo de facto <risos> Que missão quase suicida não é claro. na, na altura do bullying Porque eu frio Todos nós tivemos episódios Claro não vale a pena também, não é esse é o tópico da questão. Mas, mas esta era, de facto, o seu passado, ele chamava-me grexista, ou não é? Para ter sim, esta sim, coisa sim, dos sim. professores. opa mas eu adorava! Eu estava, era a única pirralha numa mesa de oito ou 10 adultos e divertia-me imenso é? E aprendia
1: com E E foi preciso, de certeza, foi preciso coragem para, independentemente das retaliações dos pares. <risos> É isto que eu gosto e aqui que eu vou ficar. Então, sim, isso é uma decisão. Já no meu caso, se calhar foi mais uma influência, olhando para trás, não é? <risos> uh, eu, sim, escolhi o grupo onde eu escolhi o grupo onde a, aprecia a probabilidade de apreciação social era maior.
0: Okay? E, yeah, isso é corajoso. Bastante. Ok, então... Querias dizer alguma
2: coisa, não, Cátia? Não, não, isto... Bem, então, para não, Pando para eu sei, de mas depois só só ainda, <risos> ainda vem a parte... Na pois ainda vai,
1: Não, o que eu estava a fazer há pouco era um paralelismo porque eu vinha de uma turma em Santa Catarina, até ao meu nono ano, de uma turma onde uh, mais de 50% se calhar não tinha ambições, de, ambições académicas muito grandes. Queriam ir trabalhar para ajudar a família. Exatamente. E logo Exato. ali, logo Sim. no nono ano, que hoje em dia é uma coisa que quase, nem, quase nem se considera, não é? O ensino superior hoje em dia, vamos dizer as coisas tal e qual como são, o ensino superior hoje em dia é colocado quase como ensino obrigatório, Sim. não é? Como se fosse ensino obrigatório. Na altura, o ensino obrigatório era até o nono ano e havia ainda uma massa crítica de pessoas que encarava as coisas dessa forma. Eu tinha muitos colegas que de facto só estudavam com a única ambição de. Poderem ter a habilitação do nono ano para os qualificar para tirarem a carta de condução. E essa era, não vou dizer a esmagadora maioria, mas era um bocadinho mais de 50% da, da minha turma, digamos assim, ou da minha da, dos pares que me influenciavam na altura, pensava desta forma. Não preciso dizer, não é? Se estes são <risos> os meus influencers, os meus hábitos de estudo não eram maus nem péssimos, eram ausentes. A atenção que eu dava uh, às notas e à classificação que eu, que eu tirava nos testes era mínima. E apesar de, de me conseguir safar, era sempre à conta de estudar quando faltava uma hora protesto e coisas assim deste género.
0: Isso mostra grande capacidade da tua parte já agora. Sim, por um lado
1: é admirável, por outro lado é reprovável, ok? Se fores perguntar aos meus pais, eles não vão... não te vão dar referências positivas acerca dessa altura da minha vida. Da minha... O quê? Estamos a falar da mesma pessoa? Da, da minha mesma Que irresponsabilidade. Não uh, mas depois acontecem assim estes milagres da vida... Eu decidi, e aí foi uma decisão influenciada pela minha irmã, mais velha, muito mais bem sucedida que eu academicamente, mas... Quando eu digo muito mais, eu quero frisar o muito mais aqui. Imagina que isto é um texto. Está escrito a bold, a negrito, está sublinhado e ainda está em itálico. Para uma boa E o tamanho de letra é maior. Tudo em maiúsculas.
0: Okay? E é para
1: Exatamente. Bem chamativo. Numa muito mais. Numa
0: página
1: A3 ou A4? O quê? Uma à página A3, não é? Uma página A3, à, à vontade. Gigante. Sim, a minha irmã mais <risos> velha, a Renata, tomou, sem saber, tomava parte ativa em muitas das minhas decisões. As poucas decisões que eu tomava contra a maioria, a música que escolhia ouvir, a, o facto de me interessar, cultura geral, o meu gosto por cultura geral veio da minha irmã. E, ou seja, isto foi totalmente passivo. Por mim, eu passava os dias a brincar e a jogar à bola. Felizmente, tinha um ser quatro anos mais velho que eu e mais sábio, que, olha, pirralho, a vida não fica só por aqui, está bem? E se tu não tiveres coisas, se não souberes acerca do mundo, quando cresces, isto vai-te correr mal. Uh, que influenciava muito, então, o meu gosto pela leitura, por exemplo, ou ou as decisões que eu tomava. Ela, por exemplo, sugeriu-me escolher francês logo no quinto ano, ao invés de escolher inglês, porque em inglês eu já conseguia falar algumas coisas e já... Então, pra... basicamente, já estava safa nesse aspecto. e Então, escolhi francês, pôs -me numa turma mais pequena, mas aprendi outra língua, e que, se calhar, hoje em dia facilita a capacidade de aprender línguas que, que eu tenho. Eu... não é? É, é mesmo. Quando tu aprendes uma e depois outra o processo ganhas um método, ganhas o um processo de aprender um, uma, uma língua nova. E ela tinha escolhido estudar para Caldas ao invés da Benedita. A maior parte dos meus colegas, à saída de não é? Santa Catarina, fica muito mais próximo da Benedita, ali na zona oeste, não é, de onde eu sou original, uh, e era só mais fácil. Não é? de Santa Catarina à Medita, são 5 minutos para ir estudar para Caldas eu tinha que acordar às 6 da manhã para apanhar um autocarro às 6h45 e, uh, e, e que à segunda-feira ia cheio de galinhas de malta que ah, para o mercado e que, demorava, ah, pois, que sim, que demorava, e que demorava cerca de uma hora e qualquer coisa, portanto era um custo era, era duro. mas como a minha irmã me tinha dito que era melhor para mim sair daquele núcleo, sair daquele uhum. ciclo ir conhecer outras pessoas, e no meio um bocadinho mais urbano, para me dar e abrir a mentalidade, eu fui então para Caldas. E, ó oh bolas, se eu me arrependi. Dos hábitos que tinha adquirido anteriormente. Então, eu saí fui colocada na turma A. No, na turma A. Décimo um A. Era a minha primeira turma. Logo no primeiro dia, um professor começa a perguntar um, então, que curso é que vocês querem seguir quando, quando forem para a faculdade? Eu, a sério, já temos que pensar nisso? Ainda agora aqui cheguei. É? é que nem sequer tinha pensado nisso, não é? Eu queria ser astronauta. <risos> eu ainda estava nessa fase da vida e, de repente, olha as respostas dos meus colegas. Medicina, 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 medicina. Depois apareceu lá uma temática aplicada pelo meio e aí é que eu fiquei verdadeiramente assustada. Eu, eu, eu saí de um grupo de influência que dava zero atenção aos estudos para um grupo onde os estudos é o mais importante. E olha o que isto mudou. Passado três meses eu estava a pedir explicações de matemática aos meus pais. Porque Toda a gente gosta de reconhecimento social. Claro. Então, até o meu nono ano, reconhecimento social era jogar bem handball. De repente, começou a ser, tira boas notas. Senão, és burro e o bullying vem pela tua parca capacidade intelectual. Então, <risos> a Liliana, é pá, tem que mexer. Ou seja... Quer ser a ovelha negra do é? grupo. E, e, exatamente. E, olha, felizmente foi bem aceito. Evidentemente, meu pai não aceitou dano me leve. Primeiro teve que ralhar comigo. Eu bem-te avisei. Faltaste tanto que agora... E verdade seja dita, as minhas primeiras explicações de matemática a professora, porque eu não percebi o que é que estava a falhar comigo a professora disse-me ó ah, Liliana, sabes o que é que tu estás a errar este exercício? Não tem nada a ver com a teoria de agora, tu percebes o conceito tu não sabes que numa multiplicação se somam os poentes não é? Era o que me faltava era as bases e depois lembrei-me todas as aulas que faltei no sétimo, no oitavo e no, no, no ano de matemática para jogar a bola e depois, ah! faz sentido, pois de facto faz sentido faz todo o sentido Uh, mas pronto, olha, num curto espaço de tempo estamos a falar nem no espaço de um ano termina ou não no ano, três meses depois começa o décimo e as minhas expectativas e objetivos de vida mudaram do dia para a noite uhum. e é que foi tão rápido assim passado uma ou duas semanas a minha visão do que é que era correto e o que é que eu devia fazer e a minha motivação já tinha mudado completamente claro isso faz muita diferença Eu <risos> olhando para trás eu sempre fui
2: colocada, sempre fui colocada nas turmas D. Não sei porquê, porque eu nem me safava mal, mas. <risos> Era sempre, quinto dia, todas todas as as
1: visão de um pastor, cá. Epá!
2: Pronto, e então quando cheguei, <risos> quando cheguei, o facto de ter, por exemplo, ido para o secundário e.. E, e ter lá a malta que pensava de forma diferente, não é? E que ter uh, um bocadinho a, a tua semelhança não tão extrema, não tive uma, uma mudança tão extrema. Uh, mas sim, as minhas as minhas turmas sempre foram mais por malta de balvas e por, não é? Sempre que toca a campainha, bora correr o mais rápido possível para o campo da bola e chegar todos suados para, para a aula seguinte. Aproveitar todos. Essa era, era o único ponto de interesse comum. Uh, e por isso eu jogava muito bem à bola portanto os rapazes chamavam-me para eles para eu ir com eles estava até o nono ano mais ou menos depois comecei a crescer pronto e uh, mas na secundária as coisas mudaram porque novamente tínhamos lá um colega que era não é o que é que nós lhe chamávamos não é o marrom da turma não é pronto é aquela aqueles rótulos que que, coloca, a, que mais às vezes inocentes na, na, mas acabamos sempre por colocar não é o efeito o efeito grupo e, e eu dava-me com ele e eu dava-me com ele uh, porque eu, 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 eu pelo menos olhando -me para trás, eu estava a pensar que pronto, eu era miúda fixe era, era muito inocente em algumas coisas de facto, uh, muitas miúdas com aquelas coisas de, das maldades entre miúdas e não sei o quê, mas não isso nem me passava pela cabeça, eu queria era desde que jogasse a bola e tivesse malta a ser simpática Estavas para bem. mim, estava tudo bem Uh, não me queria meter em filmes, nem em namoricos nem essas coisas, não, isso não isso gerava muito stress, eu via tanta malta stressada, tantas miúdas stressadas por causa dos amores, eu, ai meu Deus tipo <risos> a minha vida inteira ainda pela frente uh, a pensar nessas coisas mas isso influenciou de facto conhecer pessoas que uh, começam a pensar de outra forma, de forma mais responsável a pensar no futuro, que era uma coisa que eu não tinha o que é que nós o que é que eu queria era a gratificação imediata não é? Eu... Jogar à bola, pensar na novela. Desculpa, não, na desculpa. novela não. Aliás, eu comecei a ver morangos com açúcar por influência. Porque na altura de jogar à bola, quando chegava à casa, em Donelo, os meus coleguitas, que íamos sempre um, íamos sempre consecutivamente jogar à bola depois de, de chegar a casa, iam para o meu café a ver. Queria ver o oh, Cátia Põe para ver os morangos com açúcar. eu, oh, deixei de ter colegas para jogar à bola e fiquei a ver os morangos com açúcar. Sei lá, são essas coisas. Então, o, o foco do interesse muda, a atenção muda e os pares também mudam. E, e é por isso que eu dizia há bocadinho que às vezes não é bem uma escolha, porque não podes mudar os teus colegas, não é? De turma, não podes mudar... Temos outras pessoas. Podemos
1: mudar... E às vezes, se não os podes vencer, junta-te a eles. Às vezes entra entre, entre essa é mentalidade muito, em jogo. É muito difícil
2: remar claro. contra a maré, não? E novamente estamos sempre a falar aqui do mesmo efeito. O efeito manada, não é? O efeito... O um feito de grupo, a pressão dos pares é terrível. Sobretudo nestas idades. Sobretudo nestas idades, não é? Onde são, são idades de inseguranças, onde a nossa personalidade ainda se está a formar. Nós não, não sabemos bem, não é? Eu, achei, eu até achava que ia ir por ali, ou até achava... As coisas mais básicas, não é? Eu até achava que esta saia era gira, ou até mas depois chega à escola e o feedback não é esse. Uf, vem, logo ó, ali não um, vem logo ali um turbilhão. Então... Nós já lidamos de forma diferente, não é? Quando o nosso aparelho psíquico já está mais maturado, não é? A partir dos 20, dos 23, já conseguimos segurar a nossa opinião. Não, eu estou a remar contra o mundo, estou a remar contra a maré uh, e vou continuar, não é? Já conseguimos ter a força, já conseguimos ter a força uh, para sustentar e continuar com a nossa
1: opinião. E depois, então, vem a faculdade, Não é? E bem, eu escolhi bioquímica e na altura lembro-me de estava estava com estava com uma fezada tão grande, porque as médias no ano anterior, a minha média para entrar, eu queria ir para a facul, não é, para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e estava com uma fezada tão grande, depois fui ver os planos curriculares e aquilo que eu gostava mais a seguir, não é? tu pões o teu número 1 um, e o teu número 1 um é a tua única opção. E depois, mas tens que preencher mais opções, não é? Então, por descargo, consciência, consciência pus. E, em segundo lugar, pus a Universidade da Beira Interior, na, na Covilhangos. O plano curricular parecia mais desafiante do que da Universidade Nova. Então, pus a Universidade Nova de Lisboa em, em terceiro. Mas, isto porquê? Porque pensava que está garantido. Uh, só que as médias de bioquímica... No meu ano subiram drasticamente, então eu não entrei em Lisboa por três décimas, ok? E no dia em que eu descobri que ia parar à covilhã, chorei baba e rei. Era uma da manhã, lembro-me como se fosse ontem, a minha irmã veio ao pé de mim e tipo, então... O que é que se passa? E os meus pais... O meu pai é atarantado, não é? Então, mas o que é que se passa a esta hora? Vem para o pé de mim, eu estou a fazer uma escandaleira na, na parte de entrada, que é onde está um mini escritório lá de casa em frente ao computador ah, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar E o meu pai, então, mas há a segunda fase ou se for preciso, pensa-se pensa numa privada e eu, não! Foi ali que eu entrei, é ali que eu vou estar E fui e foi. Lá foi a Liliana para Lisboa. Exa <risos> lá, não foi não para Lisboa. Para colher, vai colher, para colher. Tipo... Uh, lá vou eu para a beira interior e pronto, três meses depois já tinha mudado os meus hábitos <risos> novamente. Ok? Escolhi mal e aí já foi uma escolha. Foi mesmo uma escolha, porque aí o grupo já é 50-50, estás a perceber? Tens as pessoas que estudam e tens as pessoas que passeiam os livros e que estão a estudar para poderem viver a boémia associada à vida académica. Eu podia escolher, podia dizer, podia escolher, não é? Já tinha vivido um bocadinho dos dois mundos, não é? Até o nono ano, os estudos na desportiva e depois do décimo até ao décimo segundo, os estudos, não é? Uh, com afinco. Então aí eu já tinha liberdade, liberdade de decisão e escolhi mal. Claramente escolhi mal. Escolhi mal, escolhi mal ao ponto da de de professora Fernanda Domingues <risos> minha professora de Microbiologia adorava aquela senhora ai o respeito que eu tenho pelaquela senhora adorava as aulas dela, de me chamar não, não disse a mim perguntou, a, perguntou a, a um colega meu da altura ao Luís e foi ele que me disse isto ela estava a perguntar por mim, então e a Liliana? Uh, e o Luís, uh, a Liliana, não, ela não, 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 não. então e aquela, aquela que, anda, que andava sempre contigo, a líder dos baldas, era assim que ela, era assim que ela, que ela uma professora na faculdade chamava-me a líder dos baldas, isto era o quão maior era na, na altura, ok? Uh, e pronto. O resto é uma reputação. É, 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 mas de facto, hoje em dia evidentemente não me não me arrependo, não é? Mas foi uma altura de péssimas de péssimas decisões, OK? Foi o meu primeiro o meu primeiro uh, contraste com a liberdade, não é? Sem a ausência, sem monu, sem monitorização parental, não é? Os meus pais estavam estavam em Santa Catarina, uhum. A minha irmã mais velha em Lisboa e a Liliana linda, leve e solta na colhia, ok? E, e de facto aproveitei mal a minha liberdade, ok? foi sim, aproveitei mal a minha liberdade. No, quando com liberdade tu tens uma opção, ok? e com liberdade não há cá influências, a escolha é 100% tua. Sobretudo se já tens 18 anos, és maior de idade, bem-vinda à fase adulta, agora escolhe que tipo de vida queres viver. E eu escolhi, não é? A diversão: diversão, diversão, diversão. Vida louca! Diversão, vida louca. Estudar, não é? E o, os hábitos antigos voltaram. Quando é que se estuda? Quando já só falta? Quando faltam duas semanas para a frequência? Começa a estar. Não! Faltam dois dias para a frequência. começa a estudar? Não. Faltam dez horas para a, estu... para a frequência. começa a estudar? Sim. Aqui sim. Agora sim. Ok? Uh, Habituei-me a fazer tudo em, em cima do joelho. Uh, as primeiras diretas que eu alguma vez fiz foi na faculdade e por causa da minha... As primeiras. e a é sério? A sério, foi, foi na faculdade. Eu comecei tão cedo. Começaste a dizer, eu não, eu não, eu, 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 eu gostava muito de dormir. Enquanto adolescente, eu adorava. Dormir era, era, o meu, era o meu hobby favorito, ok? Eu gostava mesmo bastante de dormir. Dormir era bué fixe. Uh, então, na faculdade, à conta dos pobres hábitos que tinha, os trabalhos têm que ser entregues, não é? final de contas, uh, é preciso prestar contas, não é? De... Eu utilizei a minha liberdade muito mal, muito mal mesmo. Uh, foi divertido fiz amizades para o resto da vida garantidamente que sim mas podia ter tido uma vida académica completamente diferente e podia efetivamente ter feito alguma coisa de, ter utilizado não é um, alguma coisa para, para para a minha carreira académica afinal de contas eu quando escolhi este curso o meu objetivo era fazer investigação uhum. e se não estou a fazer investigação no dia de hoje tenho 100% de consciência hoje que foi Única e exclusivamente culpa minha. Não era a matéria que era difícil, não eram os professores que eram exigentes, era eu que era desleixada. Hoje em dia, falo disto abertamente, se me perguntasses com 22 anos, eu dizia, atribui a culpa a toda a gente, menos a mim. Mas agora, no e cru, a pura verdade, my fault. Hoje em dia não me arrependo. Um, porque desbloqueou o resto da minha vida e estou satisfeita com, com o sítio onde estou hoje uh, mas na altura pronto, na altura depois uh, veio o um, logo a seguir, sofri as consequências disso e não demorou muito tempo não é? estávamos em crise em Portugal, em, em Portugal, no mundo inteiro não é uh, 2008 para a frente isso foi a altura em que eu estava na faculdade isso já foi
2: mais no final no, mais no final da faculdade já foi mais no final da faculdade Falaste aí em alguns exemplos uh, de, de professores, não é? Uh, deixa me referenciar também... Ah, claro, que, porque tu tens uma uh... história...
1: Sim, vamos ouvir uma história positiva
2: acerca de estar oh. na faculdade. <risos> 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 ah, é verdade, é verdade. É apenas verdade. diferente. É apenas diferente. Uh, o caminho que tu tomaste trouxe-te aqui hoje, não é? Independentemente daquilo que tu consideras ter sido mau ou, ou aproveitamento, não. Foi necessário. Então... Os professores, pronto, como, sei lá, por obra e graça, de sei lá, de, dos seres que fabricam o universo, não é? Eu, as influências e todo aquele meu percurso, logo desde... E esta imagem muito forte que tenho, e que alguns professores perdidos por aí, por Portugal, vão ter, não é? Um, e alguns deles, ainda falo com eles hoje, com eles hoje uh, o facto de... os, os professores... Uh, na minha vida tiveram um grande papel de influência aliás o papel de professor muitas vezes ainda ouço, hoje em algumas realidades, em alguns exemplos que é subvalorizado não é pensa-se que o papel do o papel do professor é educar bem a educação já deveria vir de casa não é e aí começamos com a educação agradeço muito a educação que os meus pais me deram Logo desde o início, uh, foram, foram eles que sedimentaram os meus valores e que, por exemplo, e que anos mais tarde, né, com a entrada da faculdade, não permitiram que eu caísse em tentação, ok? <risos> Mas tudo isso, tudo vem daí, não é? Tudo vem daí, puxando um bocadinho só atrás, tudo vem daí. Depois eu tive papéis, tive professores que influenciaram muito a minha vida, o facto de falar com eles, eles me ter acesso a, visão, a, vi, a visões mais maduras é, da realidade, ou de pequenos problemas que para nós naquela, na, na adolescência são gigantes, ter acesso a essa experiência na voz de outra pessoa mais cedo não é? quando no ciclo natural será muitas vezes teríamos que aguardar alguns anos para passar, para saber o que é que eles estão a falar para saber o que, é que, que é que se trata e, e tive sempre professores que, que marcaram a minha, a minha história, então é, ao ponto mesmo de professores de educação física, eu gostava muito do desporto, não é? da bola, do futebol e não sei o quê, e então eu tinha professores que já, que já ao ponto de, eu tinha fazia amizade de tal forma com alguns professores, mais de educação física numa fase inicial, Uh, que entravam professores novos na sei lá mas tinham estudados todos no mesmo grupo não é? eram de Vila Real ou assim entravam lá e já sabiam ah tu é que és a Zacarias já tinha uma reputação na isso isso era muito isso era muito querido mas então eles foram assumindo um papel muito importante na, na minha vida como eu gostava deste de, de conversar de rir de pessoas mais velhas e tive professores que foram influenciando tive tive uma professora de português com quem hoje ainda, ainda nos falamos ainda, no outro dia me falou acerca de, porque a filha dela vinha para cá estudar perguntar-me perguntar opiniões ou, ou conselhos acerca de como é que seria aqui, como é que seria por aqui uh, a professora Hilda que ela, ela vai chegar a ouvir isto, portanto um beijinho para si professora Hilda Borges que moldou e, sim, a <risos> <Hilda>. <risos> moldou a minha vida e de muitas pessoas os professores têm, os, os professores têm um papel muito 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 mesmo importante modulador enquanto nós enquanto nós somos uh, mais jovens mesmo ou o facto mesmo mesmo um professor de educação física hoje já não falo com ele mas ele moldou muitos anos já quando estava aqui em Coimbra também trocámos uns e mails de vez em quando e que ele como começou a dizer a puxar o bichinho para a educação física o professor Rui Ferreira vai cá de boa vai vai para a educação física vai e depois fazes parte também ele era selecionador uh, Uh, de, uma, de uma modalidade na altura nacional, vai e depois não sei o que é, a fazer planos e, e neste papel da motivação, não é? Porque, como eu dizia, até então eu vivia o dia a dia, eu queria divertir-me se houvesse diversão era fixe nunca pensei muito no futuro. Mas depois fui tendo estas influências, não é? Então, e amanhã? Pensei amanhã, a vida não acaba hoje. E, e foi muito, isso foi muito importante. Na entrada da faculdade, Outra outro, coisa curiosa que aconteceu no meu percurso foi que no secundário, bem, como o meu irmão, hum, como o meu irmão ficou mais tempo no, no secundário, o Marcelo, o Edgar era mais velho, portanto quando eu estava no, no secundário ele já estava na faculdade, mas o Marcelo ficou hum, como não, não passou logo, hum, não avançou logo de ano, eu apanhei-o e ficamos os três, eu, ele e o Pedro Nuno, que é um grande amigo também. Que foi uma grande fonte de influência. Eu... Foi aí que eu me deparei que, se calhar, não era a pessoa sempre mais esperta da ma... do grupo. Não é? <risos> eu, hum, ok, isto, pronto, para quem gosta de ter razão, e eu na altura gostava muito de ter razão, só porque, pronto, era... só porque, porque sim, sempre na metes. E ele foi o meu, primeiro, o meu primeiro grande desafio: o Pedro Nuno aprendeu a dar-me com ele, que era o melhor amigo do, do meu irmão na altura, e... mas formamos ali um núcleo, o décimo ano, pronto, foi assim mais mais de adaptação, mas depois para estudar, para os... ele pensava muito e olha percebi muita filosofia, muita psicologia à conta das explicações dele e de estudarmos em grupo, e o que é que aconteceu? Ele também veio para Coimbra, não era aquele... a minha primeira opção não foi Coimbra, era Porto, porque nós buscamos o conforto, não é? buscamos a proximidade, tinha tias no Porto, as irmãs da minha mãe estavam lá e já teria alguma ajuda, não é? Porque isto de ir para outra cidade, sendo assim um claro. meio mais pequeno, eu nem em Vila Real sei andar bem, quanto mais noutras não é? na altura era mais confinada à aldeia e então, por questões de facilidade pensava eu, a minha primeira opção era Porto bem, vim calhar na minha terceira opção em Coimbra e da qual não me arrependo nada, não é? Foi, foi pronto, novamente os seres que que operam aqui no Universo, eles também conjuram a nosso favor, o Universo conjura a nosso favor de vez em quando, e, ou algumas vezes. E pronto, vi parar a Coimbra, e esse meu amigo, esse nosso amigo Pedro Nuno, ele também veio estudar o mesmo curso para Coimbra também, ok? Portanto, foi, uma grande, foi um grande apoio, foi um grande suporte, ele que já está habituado, novamente, ele começou a ser um, um, um bom influenciador positivo, porque ele... Aquilo eram realidades muito distantes da minha. Ele, nas férias, ia para o Algarve trabalhar com o pai e depois contava as histórias dele. Ah, vai para o Algarve. E ele, para mim, estava a quilómetros de luz. Olha, eu, nunca na minha vida não seria uma realidade eu, com aquela idade, ir para fora um verão trabalhar para fora. Então, era então, era, comecei a abrir, não é? Aqui, com estas experiências, começou aqui a abrir os meus horizontes e ele incentivou-nos sempre muito, a mim e ao meu irmão, a irmos para a universidade também, a irmos. Porque 90% da minha turma não ia. Não é? Quando, quando, tal de, quando perguntavam, aquelas perguntas que fizeram a ti, não é, Liliana, o que é que querem ser? Eu sou o meu pai é padeira, eu vou ajudá-lo a vender pão, eu vou, olha, trolha, há aí muita pedra para plantar, para, para tratar, há muita não é, assim, então tom jocoso, mas eram essas ambições, a brincar revelam-se as verdades, eram essas ambições, muitos, muito poucos. Queriam mesmo seguir, apesar do incentivo dos professores, não é? Apesar de. Ah, mas Sim, olha, mas não lá.
1: via culturalmente, não via
2: É cultural, isso. é cultural. Um, é cultural. E eu vi que, de facto, a montanha de energia e de força que se uniu à minha volta. E eu sei que eu hoje desconfio, e algumas pessoas que chegarão a ouvir, a ouvir isto, elas saberão do que é que eu estou a falar, mas eu sei que houve uma conjugação qualquer de energias nas minhas costas para eu vir para Coimbra, porque o meu pai não queria, não é? Foi a minha tia-avó, foi o meu professor de moral, que era o padre na minha aldeia, foi houve ali muita força por trás para esta mentalidade, porque de facto Coimbra era uma realidade muito distante. Um, e então Era demasiado longe. era longe. E o teu pai O meu não... pai gostava muito de me proteger. Aliás, lembro-me, lembro-me lembro tão bem. Só para vocês se rirem Lembro-me tão bem. Uh, esta minha professora, assim, também muito uh, defensora das causas e da de, e de, e de defesa dos sonhos que nos alimentava, né? esta professora, a professora Hilda, de português, um, uma vez chamou, -me, chamou -me, acho que chamou alguns pais, mas pelo menos ficou a falar com, com o meu. Queria falar, então, com... <risos> então eu lembro-me perfeitamente. Estava eu, o Marcelo, mais alguns colegas da turma e o Pedro Nuno a assistirmos à discussão, discussão, uma conversa a, que a minha professora de português estava a ter com o meu pai. Ah, então, mas, ó, oh, senhor José, você, uh, você não quer deixar ir os seus filhos? Deixa, eles têm sonhos para cumprir, deixa-os ir para a universidade, olha que uma pessoa instruída é a, melhor, é a melhor coisa que você pode dar aos seus filhos, a instrução, a educação superior, não sei o quê. E o meu pai, né, com aquela segurança toda, com a ideia de... Ele era um visionário também, um empreendedor, não é, para o sítio onde estava. Alimentava muitos postos de trabalho. E, não, mas eu estou a construir o meu império para que nunca falte trabalho aos meus filhos. Sim, sim, sim. <risos> Portanto, a ideia dele. E, nós, e, e depois foi aí que eu e, eu, e Pedro Nuno e o meu irmão que são nos para os outros e, e, e pá, isto veio aqui, vem aqui um cenário, não é? este choque de ideias e aí é que percebemos a diferença do, daquilo que pensávamos e, e esta professora, em particular porque sempre sempre torcia e mesmo não estando ela foi a minha professora dois anos acho que foi no sétimo e depois no nono ou no décimo uh, uh, mas no, durante o secundário teve essa influência e conversava e cá tu vai e força e ela tem esta
1: esta esta sim, de facto Agora, ao ouvir-te falar, uh, reparo que hum, se calhar não tratei bem o tema da forma que deveria ter tratado. Não é? Porque se estamos a falar... Eu falei de, das coisas de uma forma vaga. Eu tive professores que também me influenciaram, mas acima de tudo tive amigos, não é? Que era hum. a minha atenção, então ela era voltada para pessoas. Então, vamos só para te dar uma noção aqui de, de alguns nomes. Primeiro, minha primeira grande influência... O meu pai, a minha mãe, a minha irmã e a minha avó e a minha madrinha e o meu padrinho. Tivo, no meio de uma aldeia, eu tive uma não é no meio de uma aldeia, de uma terra pequena, onde sei lá, onde a maior parte dos meus colegas ficavam em casa e eu ajudar os pais, eu tive uma, tive uma uma infância muito privilegiada. Tinha uma madrinha, minha tia Lúcia, a sócia do circo de leitores antes de eu nascer, com a casa repleta de livros. Que me obrigava a ler no final do almoço. Comecei a jogar xadrez. Que, que cultivava muito isso. Depois tenho o, o irmão dela. São os dois solteirões. Os meus tios são os dois irmãos. Ela é a irmã mais velha. A minha tia Lúcia. E o meu tio, o meu tio Zé Paulo. Eu é, é o irmão mais novo. E o meu tio Zé muito voltado para as artes. Uh, pintava quadros muito quadros muito bonitos. Eu gostava muito de o ver. E às vezes para o, para o sótão. Que era onde ele trabalhava. Da casa da minha avó. Uh, para ele me ensinar a pintar, portanto tive uma... para o meio onde eu estava inserida tive uma infância muito enriquecida em termos de cultura, não era não era um meio muito adequado a isso, pois o meu pai com a capacidade de trabalho, com a mentalidade empreendedora e a minha, minha mãe com uma capacidade de amar o próximo uh, acima, da, acima da média o próximo, pronto, vá os que ela gostava <risos> okay. quando e gostava, contas... gostava muito exatamente, afinal de contas estamos numa aldeia também, tá depois a minha mãe é uma pessoa muito divertida. E a minha avó também, com, com uma capacidade... A minha avó, era, a palavra-chave é tolerância, ok? E essas pessoas todas fizeram uma base da minha, da minha, da minha personalidade. E depois, colegas na escola... Olha, ainda ontem estava a falar com a Tatiana lá em cima da minha sala e deixo parabéns a uma amiga minha, que faz anos no dia de Camões, da, da escolinha. A Jéssica. A Jéssica Ribeiro. Um, Jéssica Ribeiro, Ana Costa e a Catarina Ferreira, estas duas últimas... Aliás, elas as três vieram estudar comigo para Caldas da Rainha também E jogávamos todas handball, estávamos todas na, na equipa de handball E elas tinham as três uma coisa em comum Eram todas extremamente bondosas Eram pessoas boas, boas pessoas, bondosas Aquilo que tu estavas a dizer, sabes? de as coleguinhas, intrigas, e namoricos demasiado cedo. Bem, nós as, elas as três tinham isso em comum comigo, que não era a, a, a amizade que tínhamos umas pelas outras era mais importante do que essas coisas. E são pessoas que, apesar de hoje em dia termos perdido contacto contato, que eu prezo muito e que moldaram essa personalidade que eu tenho, não é? São pessoas bondosas, muito bondosas. Então, tive, tive muita sorte em estas pessoas aparecerem na minha vida. Depois, quando estava já no... No secundário conheci outras pessoas, mas ressalvo duas, um, duas muito, muito impactantes. Aliás, três: o Pedro, a Adriana Gomes a, e, a, e, o, e o João Ricardo. Estes, estes três, o, o Pedro, por, um, pela cultura que ele tinha, sobretudo em termos de, de história da guerra, a família dele tinha background militar e ele sabia de tantas coisas. <risos> Não, mas em termos de estratégia militar verdadeiros debates. Em aula, pronto, a aula que estava a acontecer, o tópico se calhar não era aquele, não é? Mas verdadeiros debates acerca disso. É uma pessoa muito interessante. Estou aqui em Coimbra também. Uh, e o João Ricardo também. A Adriana, a Adriana Gomes, pela capacidade de trabalho ética e acima de tudo, que ela era, ela era muito bondosa e muito tolerante comigo. E apesar de eu não gostar tanto de estudar, uh, era muito bondosa comigo. tinha Aceitava-me, aceitava as minhas loucuras, macaquices e... Extravagâncias e gostava de mim, tal e qual como eu era, então foi uma pessoa. Tinha planeado a minha carreira em Lisboa, era uma carreira a duas, ok? Uh, era uma carreira a duas, era com ela e super boa pessoa também. Tem, e depois tinha o João Ricardo, eu acho que nunca conheci, sabes? Tu passas por estas pessoas na vida e elas moldam-te mesmo sem saber, não é? Uhum, Tenho certeza, claro. duvido que eles vão ouvir isto, mas se ouvirem. Uh, Qualquer pessoa que conheça o João Ricardo e que tenha estado naquela turma sabe disto. E todos nós já conhecemos alguma destas pessoas na vida que tem 15 anos, mas parece que é habitado por um sábio.
0: Não é? Aquelas
1: pessoas que têm 15, 16, 17 anos, mas parece que quem mora lá dentro é um sábio, um ancião de 80 anos. E ele dizia coisas... Genial. Vê lá, eu queria seguir investigação e nada apontava e, e ele olhava para mim, era meu colega, na, em, era meu colega de cartório em, em algumas aulas e virava-se para mim eu não te imagino a fazer nada disso, eu imagino-te a seguir -se uma, uma carreira enquanto empresária e quem diria não é? Muito antes de <risos> tudo isto acontecer e tudo aquilo que eu dizia eu que queria fazer investigação e queria ciência uh, ele por acaso também e veio, veio estar para aqui para Coimbra uh, e, também, e também tirou bioquímica Uh, se algum de vocês ouvir isto, uh, muito obrigada. Muito obrigada <risos> por terem partilhado a vida comigo, pelo menos nessa fase, e vocês são pessoas brutais. Uh, <risos> e depois uma forma, é um podcast para reconhecimentos. É, né? sim, sim, para e dar Quem nos, é. nos molou. E, e depois tive um professor, e já te falei dele, o meu professor de psicologia, 12 º ano, professor António Ferreira. O homem tinha dado aulas na faculdade, mas depois teve, sei lá, aquilo que nós chamamos hoje em dia de burnout e de. Não é? decidiu ter uma vida mais calma e foi lecionar para o secundário um poço de cultura olha, tantos livros que eu li o perfume de Patrick, de Patrick Susskind uh, admira, olha aquele livro que tu me ofereceste uh, uh, estentável estentável a sustentável vez do ser tudo foram livros que eu consumi única e exclusivamente recomendados por esse professor, que ele foi professor de filosofia no 11º ano e como gostámos tanto dele todos escolhemos psicologia que era opcional, uhum. não é? No décimo segundo para, para a turma desse professor ele era muito exigente a outra turma que ele tinha deixaram todos para o exame e nós mantivemos a turma intacta não é olha, não é, a vontade de estudar e de adquirir conhecimento que aquela turma tinha por real na real na realidade só por gostarmos mesmo muito do professor e por toda a cultura que ele emanava então ressalvo sempre esse esse professor o professor António Ferreira Uh, na escola secundária Raul Proença em Caldas da Rainha excelente professor <risos> <risos> e depois na faculdade esta professora, a professora Fernanda Domingos adorava a senhora, garantidamente garantidamente que sim, olha aí depois no, no mestrado em engenharia alimentar professor de economia que eu não me lembro dele, nunca pensei nós tínhamos economia da cadeira alimentar que eu depois tirei outro mestrado em, em Lisboa em engenharia alimentar Uh, e esse professor era... Eu nunca na vida pensei que me interessasse por economia, mas um senhor velhinho, daqueles que ainda levavam uma cana para as, a, para as aulas, para apontar para o quadro, brilhante, adorava as aulas do, do, do senhor. Tive bons professores também, também tive boas influências, mas tu tens professores, de uma forma diferente, tens professores que ainda hoje, <risos> e eu vejo isso pela tua relação com a Margarida, não é? Que são verdadeiros amigos. Isso é admirável, porque não há muitos estudantes... Um, a fazerem isso. Uh, não, aliás,
2: pronto, eu f... acho que fugi da norma, acho que fugi da norma em alguns aspectos e em outros bem, bem acima da norma, uh, do que é dito normal. Uh, de facto, a minha vida, na... depois entrando na faculdade, minha vida bem no primeiro ano falando do grupo, eu já chego lá a essa parte que é no que aconteceu no terceiro ano de, do curso de psicologia mas só para verem não é continuamos a falar aqui do tema de influência Lembro perfeitamente o primeiro ano foi um ano pronto foi desafiante né por mais questões uh, familiares porque eu estava a fazer não é um bocadinho um forcing porque queria mesmo vir para Coimbra e pronto e tive que lidar com com alguma pressão de adaptação por parte do meu pai ou da família, porque de facto não era essa a vontade deles. Mas foi um ano exigente e foi um ano de adaptação. Foi um ano, e foi acho que foi o um ano inteiro de adaptação. E nesse ano de adaptação o meu grupo, o meu círculo de amigos também mudou para aí umas três vezes. Portanto foi um ano de experimentação, não é? De ver onde é que eu me encaixava, ver onde é que. Uh, e novamente aqui, e, e, e lembro me perfeitamente de pensar, de ter estas reflexões para mim, que é. Sim, eu quero ser aceito por um grupo, eu quero estar, porque isto é uma coisa que vem, nossa, esta, esta, esta necessidade básica, a necessidade de, de pertença. a nossa tribo, claro que a sim. A necessidade de pertença a Somos um ser social, é? Exatamente, sim. exatamente. Então, uh, foi um ano de busca, que é, não é? Sei lá, somos, éramos, primeiro ano de psicologia, somos centi, éramos 150 ou 160, portanto, há muitos, não é? Tu vês muita coisa. E, e no meu caso, pronto, não vindo de um meio assim maior ou de, ou de grande convívio tinha um grupo muito restrito e era mesmo, o grupo da faculdade tinha dois ou três mas depois éramos nós três, era eu, o Marcelo e o Pedro Nuno nós dizíamos este lema fa, para nos motivarmos quando estamos a estar para os exames era nós três contra o mundo <risos> e íamos vingar para onde quer que fosse <risos> então pronto e, de facto, foi um choque muito grande de, 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 desta realidade. E lembro perfeitamente de... E, e aqui faço este paralelismo que é os meus pais educaram-me muito bem. Sim, foram um bocadinho austeros, mas os meus valores ficaram de tal forma sedimentados que eu consegui, por mais do que uma vez, abandonar de determinado grupo de influência porque sabia que não era aquilo que eu queria e enfrentar e enfrentar publicamente não é? um, o facto de não ser aceite Uh, uh, por pessoas, não é, não ser, não me integrar, ou seja, de recusar e de ser recusada, não é? E no primeiro ano de faculdade que é onde tu tens, tens que encontrar, não é, a tua tribo, a tua, a tua uhum. cru, e isto é desafiante, é muito difícil no ano de adaptação ter que, com coisa com pressões sim. familiares também, mas aqui andar nessa busca incessante, que eu acho que só encontrei verdadeiramente mais ou menos no terceiro ano, ou seja, no primeiro ano são aqueles colegas que tu vais encontrando não é? o Pedro Nuno fez, sempre, fez, sempre fez parte uh, se pudéssemos estar em todos os grupos de trabalho lá estávamos nós porque já não é? podíamos contar um com o outro uh, e ele sempre muito reflexivo e muito, um, e muito culto também para, uhum. para a idade uh, no terceiro ano como houve uma cisão é? no terceiro ano o curso é comum da psicologia mas depois é a altura de escolhermos especialidades não é? forense educacional dentro da clínica áreas de especialização, e então uh, e foi aí que eu tomei conhecimento de outras pessoas não é? porque depois já não tínhamos as aulas todas em comum e também e também de outra e bem também de outros motivos não é no, no segundo ano eu fui para as mondeguinas, não é? que foi também aqui um grupo que moldou muito a minha vivência Coimbra, foi através deste grupo que eu posso dizer que vivi muito bem a vida académica e o espírito académico em Coimbra portanto as Mondeguinas também fizeram parte da minha influência uh, e desta envolvência no associativismo começou por aí esta foi a primeira porta de entrada que mantive durante quase até o final do ano, depois fui conhecendo outras pessoas e fui conhecendo outras influências uma delas obviamente é a Margarida Lima um... Uh, a primeira vez que a vi foi numa exposição qualquer, ali no, no edifício, exposição, uh, uma exposição teórica, num congresso ali na, na reitoria e tive, não é, alguma coisa despertou aqui em mim, ah, é isto que eu quero. E era sobre a cercadária, sobre a idade avançada eu, finalmente, não é, porque eu andei, eu andei um bocadinho sempre perdido, eu vim para a faculdade... Não sabia, não tinha a certeza que era psico... Eu estava de psicologia, mas não se tinha a certeza que era aquilo, Epá, não tinha. Era a psicologia e o desporto. Era aquela influência do professor Rui Ferreira. Vai para o desporto, vai para o desporto, vai para o desporto... Mas <risos> depois... A
0: mente e o corpo.
2: <risos> Exatamente. Então, hum, e comecei a seguir mais de perto e a definir então, ok, quero estudar para isto, quero, quero ter... Quero olhar para as médias desta vez, que é para quando chegar ao terceiro ano, e de facto, hum, olha lá consegui. Acho que também tive a ajuda do no Universo novamente. Acho que o Universo é muito meu amigo. Gostamos todos de <risos> pensar um bocadinho assim, não é? Que somos especiais. Uh, eu, eu, eu acho que sou, pelas pessoas que tenho na, na minha vida também. Por isso, e foi. Era na altura das várias especializações. Os alunos têm que ter todos, uma, têm que ter todos um, um cabimento, eles têm que caber em alguma das especialidades. Claro, se tu pudesses escolher, tanto melhor, não é? Uhum. E de facto, a subárea de especialização com menos vagas era aquela que eu queria, que só tinha oito vagas, não é? Nos cento e tais só tinha oito. Hum, então lá consegui, e, e depois na altura de escolher a orientadora, a Margarida só podia, não sei, aceitar uma, ou não sei se duas talvez. Pronto, também lá consegui, no meio, não é? Dos oito que tinham que se subdividir. Então. Hum, e a Margarida fazou, passou a fazer parte do meu grupo de influência mais, de forma mais direta, não é? Nas aulas, mas também depois fora das aulas. Uh, com esta minha coisa, não é? De querer saber mais quando, quando as pessoas me interessam, professores, uhum. de ir ter e de procurar e não ter vergonha e de ir... E depois começamos a ver que gostamos e de ver o, a relação que ela tinha com... Ela, de facto, era diferente, não é? Tu não vês... Tu não vês pessoas a fazer o pino numa aula universitária, não é? Então, sim... <risos> então, sim, aquilo chama a atenção de facto, bem, onde é que saiu esta pessoa eu quero conhecê-la, de facto porque isto, uh, sim, é diferente é fixe, ninguém está à espera vai muita gente estar julgado pelo lado oposto, mas não, da minha parte chama chama-me cativo a minha atenção então, assim, então, desta forma criativa e desta forma de estar na vida é que é muito característica dela e, pronto, e depois também, por saber que ela era ela que dirigia o grupo de, de expressão dramática da Faculdade de Psicologia, os Interdito do qual também fiz parte Uh, e, e então passamos a conviver de forma de forma regular. Uh, muito regular e passou e hoje em dia das melhores, das melhores amigas que eu tenho e, e continuo a fazer parte sempre do meu grupo de, de, de influência Bem, eu posso dizer que das primeiras vezes que comi comida vegetariana Foi com a Margarida A primeira vez que fui fazer ioga Foi com a Margarida A primeira vez que experimentei meditação foi com a Margarida Portanto, coisas que hoje que hoje São ditas como normais, mas que há uns anos atrás Isto era tudo muito esquisito E olha, venho de trás dos montes Gosto de comer as vaquinhas saudáveis Que não lá, não é? Nas febras são tão boas Uh, uma refeição sem carne, não é? Até o meu pai, quando eu lhe disse que tinha experimentado... <risos> mas, mas é o quê? Esses ares de Coimbra a não te a fazer mal. <risos> então sim, então, não posso dizer... E depois, através da Margarida... Eu posso dizer que a Margarida foi uma porta de entrada para um grande wow effect em várias áreas da minha vida. Na alimentação, na forma na maneira de estar, na maneira como pensar a vida pensar em soluções, o estar ok, o estar a aceitar as coisas, não é? a aceitação. E de facto é das pessoas mais bondosas que conheço também E reconheci isso, reconheci isso logo desde o início, de dar oportunidade a todos de dar oportunidade a quem, uh, toda a gente merece uma oportunidade, não é, independentemente de, de São as como pessoas, pessoas que aparecer. ficam, não
1: é? São as pessoas que ficam. Quando nós pensamos, agora não é? Agora que estamos a falar nisso Estou a olhar para o passado e, de facto, as pessoas que ficam gravadas na memória foram as pessoas mais bondosas que eu tive. Ou seja, amizades que vão e vêm, toda a gente tem, mas pessoas que realmente te, te, te marcam, foram as pessoas que foram bondosas contigo. Eu da faculdade, na altura, se me perguntasses quando eu estava na faculdade, tenho 20 amigos. Tenho 20 pessoas com as quais saio à noite. Pergunta-me agora acerca das amizades da faculdade. Tenho três. Uhum. eram os três rapazes que dividiam casa comigo Ricardo Eiras o Marco e o Luís Rocha uh, que são não é que foi a amizade que ficou e foram pessoas que sempre me aceitaram e isolaram por mim nem sempre concordavam também e, portanto, nem sempre concordavam com tudo aquilo que eu estava a fazer e é aí que tu sabes que é mesmo um amigo não é uh, que não, não está só diz aquilo que tu queres ouvir exatamente não, não diz ser. aquilo que Sim. tu queres ouvir diz-te aquilo que é necessário aquilo que é melhor para ti e temos muitas pessoas que às vezes não é só por só por dá menos trabalho dá menos trabalho dizer sim tens razão do que ir contra e iniciar uma discussão sim sim é mesmo isso já podemos ir sair <risos> ou pede mais uma rodada estás a perceber então sim acho que são, são as pessoas uhum. que as pessoas que ficam na nossa memória são são os bondosos os tolerantes aqueles que nos aceitam é como verdade, somos é verdade a, a verdadeira magia deste deste efeito,
2: ou deste fenómeno é Tu sabes que vai estar bem só porque vai estar ao pé daquela pessoa, não é? Então, tu, tu sabes que vai estar bem e, e esse é o nosso propósito, não é? Vem tudo aquilo com vem novamente com as nossas okay. necessidades mais básicas ou aquilo que nós não queremos, não, é? não queremos sofrer, não queremos ter sofrimento na nossa vida. Então, se pudermos estar sempre bem, em, em, claro sim. em êxtase, é e, espetacular.
0: E com isso agora na, na cabeça, vou passar à minha próxima pergunta que é... Uh, tem agora um cuidado especial, se calhar, com as pessoas que mantêm no, no vosso círculo, não é? Um... Ah, é sim. Que sim. sim.
1: <risos> Queres começar tão pouco? <risos>
2: eu sou muito exigente eu sou muito exigente com as pessoas que, que deixo estar a minha, à minha volta. Já antes era por questões de personalidade de, eu não, não me dava a conhecer a qualquer um, era muito exigente com os meus amigos e pronto na minha cabeça, nas minhas regras não, os amigos têm deveres, ok? Os amigos têm deveres. Se és amigo, se, se, se fazes parte deste ciclo, és dever, ok? Deves cuidar enquanto efeito de rede, não é? Cuidador. Porque, de facto, quando precisamos de alguma coisa, precisamos da nossa rede. Quando não estamos tão bem, precisamos da nossa rede. E a nossa rede tem que querer saber de nós. E pronto, isto é um, é um cuidado mútuo, ok? Então, mas isto sou eu e é a maneira como eu penso a verdadeira amizade. Relativamente às pessoas que eu deixo permanecer na minha vida, não é? Ou que não são necessariamente amigos, mas o tempo que lhes dedico. Ai, sim, tenho muito pouca tolerância para pessoas tóxicas ou para... Cada vez mais. Já senti que tinha isto, já senti um bocadinho isto há uns anos atrás, ainda na faculdade. Um... Mas agora, e depois de ter entrado para a IUP e de, de ter juntado este este, a este negócio com esta filosofia, com esta... Uh, com esta mentalidade é muito mais muito mais e, e sim isso agora neste papel nós somos alimentadores não é de vontades uh, somos cuidadores não é num, num, num papel mais corporativo também mas não só não se, não, não se extinga aí um, eu tenho que manter na minha rede pessoas que sabem mais do que eu, ou que me conseguem dar luzes quando eu não consigo ser autossuficiente. Então eu tenho um cuidado especial com isso. Com aquilo que vejo na internet, com as pessoas que têm à minha volta e com os conselheiros que tenho quando, de facto, preciso. Pronto, uma delas está aqui à minha frente, não é? Uhum. Que sempre é <risos> minha referência desde sempre no negócio. Vice-versa. Mas a uh, sumo aqui da, da, da Yupi. Eu sempre a vi assim desde que, desde que entrei aqui. E... Hum, mas quando preciso de alguma coisa para além, para além dela eu tenho que ter na minha rede e tenho que cuidar de manter pessoas uma delas é a Margarida mesmo, mesmo acerca de outras realidades e depois
1: sobre coisas que vou vendo na internet ou livros que leio mas mesmo, mesmo é uma escolha e isso, isso é um ponto muito, muito importante que ela está a falar até porque isso hoje em dia está-se está -se, está -se a ver o poder que as redes sociais têm na influência, não é? Nós acreditamos, não é? E quando falamos em Power of Six, não é? O poder dos seis, ou seja, das seis pessoas com as quais tu mais te dás, influenciam a forma como tu perspectivas a vida, as tuas tomadas, de decisões os comportamentos que vais ter. Há pessoas que dizem que são seis, outras é Power of Five, não é? Uhum. <risos> varia, consoante o autor, varia o número de Exatamente. pessoas. <risos> Mas, as escolhas que nós fazemos online, isso é uma coisa que ainda... Que já, que já começa a ser falada mas que, mas que ainda não é abertamente amplamente falada e eu acho que é muito importante é que aquilo que a gente escolhe ver online e cada vez mais as pessoas passam tempo um tempo diário assustador no, na vida digital hum, as escolhas que, tu, que, tu, que tu esco o conteúdo que tu escolhes ver vai influenciar grandemente, o comportamento que tu vais ter, as tuas perspetivas de vida. Se eu for comparar o meu moral de, sei lá, o meu moral do Facebook, ou o meu, o feed, aquilo que aparece no meu feed de, de notícias, ou as escolhas preferenciais que eu tenho no meu YouTube, não é? Tenho certeza que são completamente diferentes de, sei lá, uma pessoa, das da Tatiana, das da Kátia, uh, mas o conteúdo que nós vemos, e já que passamos tanto tempo online, tem que ser contemplado também na rede de influência. Okay? Uhum. E nós vimos isto, por exemplo, quando é, pronto, isto é, não é coisas à <risos> parte, mas de que as mexidas no, as mexidas no, no Facebook ou as campanhas no Facebook uh, desvirtuaram as últimas eleições americanas, não é? E que justificam a eleição do Trump.
2: Uhum.
1: Ora, isto está... Isso é, isso é uma clara evidência da influência, do poder de influência que tem a escolha de conteúdo que nós vimos. E depois são algoritmos, são algoritmos que não são inteligentes. Se tu olhas, e até podes não gostar, não é? E estás a olhar porque não estás a gostar, porque achas que é negativo. Só porque tu paraste mais tempo para olhar para aquilo, o algoritmo vai-te dar mais daquilo para ver. E uma coisa que até pode ser pequena, tu vais achar que é o mundo inteiro uhum. a partilhar daquela opinião. E isso vai ter uma influência no comportamento que vais ter a seguir, portanto, bem apontado, gato, e as escolhas online.
0: Sim, já pois... agora, uma um parte sim, sim, sim. os essas personalidades online, principalmente as mais novas, são mesmo falados, são mesmo chamados influencers, não é? Porque, o próprio nome diz tudo, o nome, o nome, o estúdio, exatamente. nome tudo. Exatamente. exatamente.
1: A pista está no nome. A, não nova, é? a, nova,
2: <risos> a nova profissão, não é? O, o influencer, sim. Quando nós nascemos não havia essa é profissão. E
1: é uma profissão para ser levada a sério. Olha sim, o poder sim. que ela tem, é o poder é uma, de influência. De
2: mas acho que cada vez mais sim, deveria ser de maior responsabilidade a maior quem responsabilidade faz. Porque é de fácil acesso, não é? é de fácil consumo. Hoje temos a internet na ponta do dedo. E está acessível a todos, não é? Exatamente. Então é uma.
1: pode ser perigoso também. Claro, não existe. Eu digo isso muito, não é? Que não existem decisões que só têm prós. Uhum. Todas as decisões têm prós e contras, e yin e yang, positivo, negativo, claro. é. Lá está. É, existe. E existe. matéria antimatéria. Existe. Vai sempre, vai ser para existir os dois lados. Tem massificar o conhecimento é bom. Mas o lado negativo das redes sociais também acho que é evidente, não é? Sobretudo no impacto da saúde mental. Mas isso fica para, para, outra... <risos> isso fica para outros tópicos. Para outro Aquilo que tu perguntaste sim. foi, ok. Escolhes bem as pessoas que tens sim. na tua vida. Sim, e podem dar vida. exemplos de pessoas mesmo. Ah, sim. posso? Sim, claro que sim. E vou, e até te digo, isto foi uma coisa, ao contrário da Cátia, que sempre teve este cuidado e se calhar por ter tido este cuidado teve menos turbulências na vida do que aquelas que, que eu tive, ou digo eu, não é? Pelo menos no, no, de consequências negativas de coisas feitas por ti. Entenda-se, ok? <risos> não estou a falar de dificuldades sim, que vêm do meio ambiente, estou a falar das dificuldades que somos nós próprios a criar sim. para nós. É dessas que eu estou. O facto de, durante muito tempo, eu encarar, não é? Reparem que eu, quando era pequenina, como tinha pouco tempo com os meus pais, eu ia buscar. Uh, todo o foco do meu amor vinha do, do, do componente da amizade, não é? E de eu acreditar e passar grande parte da minha vida a acreditar que toda a gente é boa e bem intencionada, fez-me durante muito tempo estar desatenta ao poder da influência. E, e era uma pessoa facilmente, eu era uma pessoa facilmente influenciável. E até há bem pouco tempo. Estamos a falar que eu só tomei consciência disto já com 30 anos. ok Tenho agora 35. Portanto, isto é uma coisa muito recente. Há pouco tempo eu comecei uh, a fazer isto. Ou seja, a uh, resguardar mais. E é só deixar entrar para o, para o meu campo de influência. Ou para uma rede mais próxima de mim. Pessoas que efetivamente uh, são tendencialmente positivas, que falam de ideias e que não falam de outras pessoas, pessoas não é? Pessoas que, têm, que tomam escolhas, que, eu, que são próximas às minhas escolhas e que vão ao encontro do tipo de vida que eu quero i, uh, viver. E posso dizer que foi a partir daí que a minha vida se endereitou e começou a ser mais estável. Enquanto deixei que qualquer pessoa uh, fizesse parte do meu, do meu circo de influências, era muito volátil picos, de, picos de, de sucesso e picos de insucesso e, e eu não percebia de onde é que de onde é que vinha e de facto o poder que as pessoas têm, o poder, o poder, o poder que o social tem em nós e nem toda a gente contempla. Quando eu comecei a cortar pessoas negativas da, da minha vida a vida endireitou-se. direitou-se. Hoje em dia é muito mais fácil ter gestão fazer a gestão emocional agora. É muito no fim de fazer isto, de selecionar melhor as pessoas que tenho à minha volta, é fácil. E se fosse viajar aqui há 5 ou 6 anos atrás, onde eu não fazia, não é? Nós trabalhamos, eu na altura já trabalhava, não é? Já estava nesta área, trabalhava com muitas pessoas, é um fluxo gigante de pessoas a, entrar, a irem ao teu encontro numa base diária. Se tu não fazes esta gestão, fazer gestão emocional há 5 ou 6 anos atrás era uma coisa que eu acreditava ser impossível. E hoje em dia é uma coisa que eu vejo que é fácil, basta tu escolheres bem o teu núcleo, ok? Ou seja, tenho mais saúde mental, mais felicidade na, na minha vida por escolher bem a minha tribo e por compreender que uh, eu continuo a acreditar, até aos dias de hoje, <risos> ela já está a rir, mas que não existem pessoas más, mas existem pessoas com, com vidas diferentes, estás a perceber? E com Sim. opções de vidas diferentes e o meu pai sempre me disse Liliana amigo não empata amigo mas eu deixava eu deixava para agradar outras pessoas eu deixava que o meu amigo me empatasse as minhas escolhas de vida tinham que ir ao encontro das escolhas de vida uhum. daquelas pessoas e nem eras sempre eras
0: mais altruísta que egoísta no... egoísta foi em sempre todo foi, no sempre sentido. foi sempre, foi, sempre
1: foi repara se eu, já enquanto criança, isso moldou completamente a minha, a minha personalidade E foi logo aí, foi logo no início Se eu ia buscar fontes de felicidade e reconhecimento social A fazer bem pelas outras pessoas A dar conselhos A levar os meus brinquedos vi logo Os meus brinquedos, estava sempre tudo na escola por mais que os meus pais me dessem, parece que desaparecia sempre tudo. Que eu levava para brincar com os meus colegas. Material escolar, emprestava tudo, pois não tinha nada. Pois levava, pois levava claro. Não, é? não tratas nada bem. E é verdade, estás a ser sempre tive um desinteresse genuíno de, de posses minhas. Se é meu, é do meu amigo. Não havia aqui uma divisão, ou seja, nunca é nada meu. É... é a Liliana é nosso, estás a perceber tudo o que é da Liliana é tudo automaticamente nosso, e evidentemente isso depois na fase adulta teve, teve consequências muito negativas para mim tive que mudar um bocadinho essa mentalidade mantenho-a uh, para as pessoas que fazem parte da tribo, não é do meu círculo mais próximo, e hoje em dia faço com uma leveza de espírito, mas faço com critério aprendeste a dizer não exatamente, faço isso com critério e na altura que não é fazia importante como, como diz assim Exatamente, aprendi a dizer não e olha que era uma coisa que me custava muito, porque lá está, como eu ia buscar, ia muito, e era esse tipo de pessoa, ia buscar validação, valor próprio no reconhecimento que o outro me dava, então olha, <risos> e não é, então isto é a receita para o desastre, mete isto tudo dentro de um pote, não é que é, não é meu, é nosso. Tenho uma necessidade muito grande de, de agradar ao outro e de ir buscar e o meu reconhecimento próprio vem da validação que o outro me dá. Pronto, então estava lá, a minha conta bancária não é minha. É nossa. As minhas vozes não são minhas, são nossas. Dependias é. dos outros, claro, nesse sentido. sim. E evidentemente, se isso há pessoas que isso há pessoas mais oportunistas a cruzarem-se contigo, uhum, és um alvo fácil. E eu era um alvo tão fácil. Oh, tão fácil, era mesmo fácil, ok? Uh, mas pronto tive que aprender e hoje em dia exibo as cicatrizes que trago desse campo exibo-as com orgulho foi uma aprendizagem necessária se tivesse avançado mais ainda na vida com esse comportamento ia ser bem pior portanto ainda bem que aconteceu que ainda como tu disseste na, na reunião matinal de segunda-feira amar os nossos problemas não é <risos> a mentalidade do amor fati uh, eu hoje em dia consigo compreender o poder que, que isso tem mas sim hoje em dia escolho muito bem as pessoas que, que vêm para o pé de mim não importa. Não, não é preciso que toda a gente concorde connosco. Não precisamos. Não. Toda a gente tem a sua tribo. O mundo tem espaço para todos. O Todo mundo <risos> tem espaço para todos. E, e muitos dos erros que as pessoas cometem é achar que só porque discorda de mim ou tem uma visão diferente automaticamente é inimigo, sabes? Aquela mentalidade. Ou és do... contra mim? Ou és a favor? Ou és contra mim? Ou estás, Exa... comigo, ou
0: não. Hum. Sim, ou estás
1: comigo ou contra mim? Uh, que não há um meio termo. Ah, há! Há, há, há mon... vários. Há montes <risos> de meio termos por lá pelo meio, há uma infinidade deles. Uma pessoa pode ter escolhas de vida, escolhas de vida diferentes uh, e é tudo ok. E não temos que ser inimigos e, e não, tem, não tem que ser assim. Esta mentalidade encontra a tua tribo, mas as tribos não têm que estar em guerra, não é? Porque todas as tribos têm o seu lugar no mundo e têm o seu papel. É um ecossistema que, por estar num equilíbrio tão perfeito, é que permite a sobrevivência de todos os microsistemas dentro do do sistema maior e eu, eu partilho dessa visão hoje em dia se calhar há, há uns anos atrás lá está os haters incomodavam-me imenso hoje em dia já não me incomodam lá está Yin e Yang, está tudo em equilíbrio é tão importante pessoas a gostarem como pessoas a detestarem porque é no teu crítico que tu vais ver os aspectos a melhorar e é no teu crítico que tu vais ver, a verdade é no teu crítico que tu vais ver outras opções de comportamento a considerares e que deves considerar para garantir que a tua decisão ou que a escolha que estás a fazer naquele momento é acertada. E se é acertada para ti, ficas logo automaticamente ok com, ainda bem que há outras opções, ainda uhum. bem que há, há pessoas que discordam. E, e durante quanto tempo da minha vida passei grande parte da minha vida a pensar de uma forma diferente, em que tínhamos que agradar a gregos e a troianos. Sim, sim, sim. E não temos. Não e não tem. temos. É
2: uma missão e não... em glória. É uma missão em glória. Mas sim, eu, eu acho que muitas pessoas são vão identificar, enquanto não aprendermos a, a que não é assim, não é? É um bocadinho societal, é um bocadinho. De onde é que vêm os hábitos que nós temos, não é? Por imitação, logo quando somos crianças, não é? Quando sim. é uma coisa cultural e depois do, do círculo de influência próximo e depois, não é? Do efeito manada e é muito difícil remar contra a maré, contra a maré, a Maria, sim. Muito difícil. E esta coisa, De é? nos sentirmos. Eu tenho que me integrar nalguma. Pois, pois Eu não tenho queremos que me nunca ficar sozinhos, não é? Não, não é.
1: queremos. Não, não não queremos, isso. isso é um dos medos isso é um dos maiores medos há cinco, há cinco ou seis medos que são partilhados por todos os humanos em comum e esse é um deles uh, o medo de, de ficar sozinho e olha, foi na, na solitude numa fase mais solitária da minha vida que olha, e foi numa fase em ausência de power of six não é? ou pelo menos de pessoas que, que estavam na mesma fase que eu uh, quando fiquei sozinha que descobri... Uh, o poder da Yuppie, estás a perceber? Foi na altura em que me voltei para a equipa e que descobri o poder que tem tu criares o teu próprio Power of Six. Estás a perceber? Escolheres, não não te sujeitares, não é? Amigos são família que nós escolhemos. A família, pronto, é o que é. Mas a partir daí, sobretudo quando chegas à fase adulta, tu literalmente tens o poder de escolher. Então escolhe ao escolheres as pessoas com as quais tu te vais rodear eu sou uma firme crente de que estás a escolher a tua vida
2: uhum.
1: por isso é que é ok ouvir, haver tantas tribos e é tão importante teres fãs como haters ok uh, para que haja diversidade e para que haja lugar no mundo para, para todos <risos> os seres humanos e para todos os gostos ok acredito muito nisso acredito... aceitação,
2: assim, aceitação acredito é uma, muito é uma nisso. grande palavra
0: pronto, acho que não sei se querem acrescentar mais alguma coisa
2: uh... aqui
0: este este tópico.
2: Se Olha, quiseres
1: continuar o dia todo aqui em conversa, podemos terminar realmente, não gosto. Mas podemos terminar nesta nota porque acho que isto é importante, evidentemente, não só para, o, para os colaboradores na Yupi, para os nossos outros dois seguidores. Que vão... São mais de dois! Ah, vai, já são dez que vão, que vão ouvir isto. Uh, mas é, é mesmo: escolhe a tua rede de influências e escolhes a tua vida, Ok? Eu descobri este conceito quando o meu pai me falou do canal do Panamá. Antes de se meter no. Não, antes de... É um bom exemplo. Antes de se meter no negócio do calçado, o meu pai era marinheiro da Marinha Mercante. E quando tenta explicar a uma criança que o oceano tem um desnível. Porquê? Então, tu pões água num copo e a água está nivelada, não é? Está tudo se metesse um nível lá em cima, não é? A água fica nivelada. No dia em que o meu pai me disse que o oceano um, que o oceano pacífico é mais alto do que o oceano atlântico, <risos> o meu cérebro explodiu. <risos> não, imagina alguém a contar isto a uma criança. Eu, não é? Tô a ver. Eu vou mesmo buscar. Eu lembro-me de ir buscar um copo. O meu pai começou a rir. Meti um copo à frente dele, verti água lá para dentro e a água fica nivelada. E eu, ó oh, pai, explica-me isto, não é? Como é que um oceano está mais alto do que outro? Mas ele explicou-me pois, para placas tectónicas e velocidade e física lá pelo meio, polo sul, polo norte e aquilo... Pronto, lá conseguiu se eu fiquei inteiramente esclarecida até aos dias de hoje me faz confusão por isso não. Mas, o que ele me explicou a seguir foi do canal do Panamá não é? E como ele gostava de, de estar lá porque era um projeto de engenharia brilhante um, Aquele sistema de escadas, não é? O barco entra, fecham as comportas, enche-se de água até o barco subir nível e passar para o próximo nível de água. É como se fossem escadas, mas com água, não é? Uhum. Com sistemas de comportas para a água ir enchendo, não é? É a água a subir pelas comportas que transporta o navio para outro nível. Eu encaro isto como a evolução que eu fiz na vida, as minhas escadas, a minha água a entrar por baixo entenda-se o navio sou eu e a água à volta a proporcional a, propor, a propulsionar propulsão, sim. isto é uma sim, palavra sim. e é sim, esta é. a palavra correta sim, sim. a propulsionar-me, impulsionar-me é mais fácil <risos> dizer impulsionar-me vou seguir com esta, está bem? a impulsionar-me para cima são as pessoas que me rodeiam às vezes impulsionaram-me para cima às vezes puxaram para baixo mas são a força motriz são as pessoas. Uhum. Então, para quem ouvir isto, quero que retenham, se é para reter alguma coisa desta conversa toda, que se retenha isto. Que é, é a água. Esta água são as pessoas que te impulsionam ou que te empurram para baixo. Portanto, há poucas coisas na vida tão importantes como escolheres quem é que está à tua volta e quem é que te pode influenciar. Nem sempre podemos escolher quem é que está à nossa volta. Mas podemos escolher quem é que nos influencia e ao fazermos isso de forma a escolhermos pessoas que nos impulsionam que nos puxam para cima e quais é que são essas pessoas? são as pessoas que lutam por ti são as pessoas que te aceitam tal e qual como tu és são as pessoas que dão conselhos são as pessoas que te dizem uh, aquilo que os outros não têm coragem para te dizer não é? Uh, cuidado com aquelas pessoas que só te dão elogios muito cuidado porque isso é o fácil ok? e um verdadeiro amigo e um um verdadeiro mentor, muitas das vezes, vai dizer coisas que te desafiam e é nesse desafio que está a tua transformação e que está o teu próximo passo de vida, pelo menos no sentido evolutivo. E as pessoas que, que te puxam para baixo, isso é toxicidade. E uma coisa é tu não poderes... Imagina que é uma pessoa da minha família, não é? Evidentemente, eu não tenho controle sobre se está à minha volta ou não, mas tenho controle se me influencia ou não. E há pessoas que não conseguem fazer esta decisão. Uhum que eu sou obrigada a conviver com estas pessoas. Ok? E acontece com muito boa gente. Mas não és obrigada a deixar-te influenciar por elas. isso já é, já há livre arbítrio em tudo aquilo que a gente faz na vida. Porque dentro da nossa cabeça só habita uma pessoa, é morador único, não é? E somos nós próprios. Então lembra-te, se podemos terminar com alguma coisa, lembrem-se deste exemplo do canal do Panamá, e para toda a gente que ouviu isto e que ficou... What? Os oceanos não estão à mesma altura? Ya, yeah, eu sei. É estranho que dói, não é? Mas, mas é uma cena, ok? Mas é uma cena. Ok, fechamos e, com o chárduro. E, e fechamos com isto, ok? Que somos um navio a subir o canal do Panamá, queremos evoluir na vida, a água que nos vai impulsionar serão as pessoas que escolhemos que nos influenciem. Então, escolhe bons mentores... Escolhe bons influencers para tu que passas muito tempo online e escolhe boas pessoas para estarem sentadas à tua volta e garantidamente vais evoluir, ok? Vais evoluir. De uma forma ou de outra vais evoluir.
0: Ok. Liliana, Kátia, muito obrigado por terem aceito o meu convite. Para terem vindo Para terem Obrigada. vindo aqui. Sou João Pimentel. Obrigado e até um próximo YouPiCast.